0: Forse è per questo che Bluehost è stato recommended da WordPress.org dal 2005. Whether you're a beginner o a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
1: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati a Starmi Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Mi sembra molto strano che dopo circa 5 anni di Star Me Up, Linda Di Pietro non fosse mai passata dai nostri microfoni. Mi sono voluto rifare con l'intervista che potete seguire nei prossimi minuti. Con Linda parliamo del suo ultimo incarico, in ordine temporale, e cioè la direzione artistica della manifattura Tabacchi di Cagliari. Poi parliamo di Indisciplinarte e Chaos, lo spazio di cui si è presa cura a Terni, e infine... RENA, l'associazione di cui è stata presidente fino a qualche mese fa. Sono tanti gli spunti che vengono fuori e spero vi divertiate ad ascoltare Linda, almeno quanto io mi sono divertito a intervistarla. Ciao Linda e benvenuta a Starmy Up. Buongiorno. Partiamo con Manifattura Tabacchi di Cagliari. Da poco meno di un anno sei il manager culturale della struttura. Eh, puoi farci un bilancio di questi primi mesi?
3: Sì, la Manifattura Tabacchi di Cagliari è un luogo pazzesco, è un luogo meraviglioso che è stato chiuso per molto tempo e su cui si sono eh, animati tantissimi desideri eh, da una popolazione vivace come quella cagliaritana, sarda, eh, di operatori culturali, operatori dell'impresa e quello che stiamo cercando di fare in questi mesi, abbiamo eh, cominciato, chiaramente solo l'inizio di un lungo percorso, è quello di mettere insieme ehm, esigenze, e necessità di mondi diversi come quello appunto dell'impresa culturale creativa ma anche quello degli operatori culturali come le associazioni e gli operatori eh, anche freelance accanto a quello della ricerca, dello studio, eh, dei mondi digitali, scientifici e tecnologici. Quindi l'idea di fondo, la cornice di fondo che c'è in questo lavoro che stiamo facendo su manifattura, parlo al plurale, perché lo sto facendo insieme a Sardegna Ricerche, che è l'agenzia regionale che gestisce eh, Manifattura Tabaschi su eh, impulso della regione Sardegna, stiamo appunto lavorando su una cornice di senso che è quella di creare un luogo adatto alla ricerca, alla produzione e alla promozione del rapporto tra arti e scienze, eh, arte e tecnica, eh, impresa eh, e eh, associazionismo, quindi dove eh, mondi che magari fino a ieri faticavano a incontrarsi, a conoscersi oggi, vengono messi intorno a un tavolo. E lo stiamo facendo appunto per gradi, eh, incontrando le persone, incontrando i gruppi di interesse, quindi Siamo ancora in una fase di costruzione degli strumenti, eh, quindi strumenti finanziari, strumenti di sostegno, eh, um, bandi, eh, che è poi il nostro, il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è far sì eh, che si costituisca un'infrastruttura per chi già questo lavoro lo fa, per farlo meglio, per farlo in modo diverso, più innovativo, più tecnologico ehm, e quindi... Siamo una piattaforma, ecco, l'idea è trasformare Manifattura Tabacchi in una piattaforma.
2: Il tuo è un lavoro di avvio, appunto, come dicevi anche tu prima, perché eh, prima che Sardegna Ricerche si prendesse carico della struttura, la Manifattura era di fatto vuota, giusto?
3: Esatto, la Manifattura Tabacchi è, insieme alle Manifatture Tabacchi italiane, chiude all'inizio degli anni 2000, vale proprio nel 2000. E eh, da lì in poi c'è un lungo periodo di chiusura, dopodiché c'è un periodo anche di apertura temporanea in particolare la manifatturata Bacchi di Cagliari ha ospitato il Festark, che è stata una manifestazione importantissima per quel luogo perché l'ha riaperto dopo appunto eh, 8-9 anni di chiusura e l'ha riconsegnato, anzi l'ha consegnato perché non era mai stato visto dalla popolazione essendo una fabbrica, no? quindi eh, l'ha aperto alla città e poi è stato richiuso per fare i lavori di riconversione e di riqualificazione ehm, degli spazi. Il manifattura Tabacchi ha eh, iniziato un lungo percorso di riqualificazione e di riconversione degli spazi che Sardegna Ricerche sta portando avanti ormai da diversi anni e che ha visto la riqualificazione di 6000 m metri eh, quadri in questi 6.000 m2 sono state avviate una serie di attività eh, di uso temporaneo, uso temporaneo che ha in qualche modo fatto da crash test. Quindi abbiamo vissuto una fase di crash test negli ultimi tre anni dopo la riqualificazione, in cui eh, soggetti molto diversi tra loro hanno usato lo spazio, affittandolo, usandolo in modo assolutamente temporaneo e eh, anche facendoci capire, facendo capire a Sardegna ricerche quali erano le potenzialità. E dopodiché sono stati messi eh, in gara per la concessione invece di medio termine eh, 2000, di questi 6.000 metri quadri. Quindi al momento sono andati in concessione eh, 2.000 di questi 6.000 metri quadri e nei prossimi mesi verranno abitati per un periodo medio diciamo, di 6 più 6, quindi la concessione di 6 anni più 6, eh, una parte degli spazi, quindi si andrà a creare una comunità.
2: Tu prima dicevi che per rendere viva questa struttura state puntando a farla diventare una piattaforma. In che modo si instaura questo dialogo con l'esistente e soprattutto come si riesce a fare il passaggio successivo, ovvero riuscire ad andare a dare quel, quel più che... Ci si aspetterebbe da una struttura simile perché altrimenti non ci sarebbe bisogno appunto, di, di tutti questi spazi. Non so se è chiara la domanda.
3: Io vengo da, da un'esperienza di in in produzione diretta, in cui ehm, come soggetto imprenditoriale noi producevamo direttamente e produciamo direttamente attività e progetti culturali. Questa la situazione di Manufattura a parte è diversa. La questione di manifattura tabacchi è quella, per quello parlo di piattaforma, perché non c'è la necessità produttiva diretta al momento, ma c'è la volontà di ospitare ed abilitare i soggetti del territorio in che modo, quindi quello che dici tu, eh, il modo, diciamo, il metodo eh, è rilevante rispetto alla, all'esito l'esito eh, lo scopriremo insieme, cioè, il processo è oggi è eh, cruciale um, il processo è quello di invitare gruppi di interesse a ragionare con noi su che cosa è manifattura e abbiamo cominciato ad esempio recentemente con eh, il gruppo allargato dei progettisti Quindi architetti, ingegneri, eh, progettisti creativi che eh, si sono messi eh, con noi intorno a un tavolo di fronte alla sfida di rendere Manifattura aperta, perché il tema grande anche di questi luoghi è eh, l'essere già molto chiusi dal punto di vista fisico quindi nascono come fabbriche, nascono con un muro di cinta intorno, nascono eh, con eh, poca luce, con con poca trasparenza necessaria appunto alla loro funzione eh, antica, quindi come facciamo a far sì che Manifattura si apra al mondo?
2: Questo in realtà mi ricorda anche un po' quello che ci diceva una volta parlando con um, eh, di, dei cantieri culturali alla Zisa di Palermo che proprio uno dei nodi principali era il muro di cinta che divideva eh, questa struttura da tutto il quartiere popolare. Io non ci sono mai stato alla manifattura di tabacchi ma immagino sia lo stesso anche perché giustamente se Quella struttura era stata pensata per essere una una fabbrica, come dicevi tu, insomma, non era concesso l'entrata a tutti. Esatto,
3: questo è perché il muro non è solo fisico, è anche psicologico. Eh, è, è, è storicamente ehm, un oggetto che divide un oggetto che eh, manifesta una, eh, un allontanamento no? quindi avere un muro eh, o non averlo cambia completamente la prospettiva la mia provocazione iniziale quando sono arrivata al gennaio scorso è stata buttiamo giù il muro è chiaro che non possiamo buttare giù il muro così eh, diciamo semplicemente ma come idea no? abbattere i confini un luogo vuol dire anche abbattere quei confini che sono psicologici, che sono ehm, anche ricordo negativo magari di rassegnazione rispetto a uno spazio che è stato chiuso per così tanto tempo, quindi eh, provare ad inserire della luce in quel quel luogo eh, poco trasparente. Questo è sicuramente un elemento che per esempio anche al caos, a Terni, dove ho lavorato per dieci anni era eh, stato per noi eh, oggetto di grande sfida di grande ragionamento quindi come aggredire il muro che è un muro magari vincolato dai beni culturali su cui eh, non si può intervenire in modo fisico come intervenire in modo eh, molto immateriale eh, in modo che le persone travalichino quel filtro inizino ad usare gli spazi al di là della loro funzione anche solo come piazze come luoghi di attraversamento cambiare le geografie delle città.
2: State ascoltando Start Me Up? Al microfono Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Linda Di Pietro che abbiamo registrato qualche giorno fa. C'è un legame stretto fra la manifattura tabacchi di Cagliari e l'esperienza che Linda ha portato avanti nella sua città, Terni. Mi riferisco a Caos e ne parliamo nella seconda parte dell'intervista. Immagino che nel lavoro che affronti tutti i giorni ti, tu ti, ti stai portando dietro a ciò che fino ad oggi sei stata e infatti citavi tu prima la tua esperienza eh, con Disciplina Arte eh, che ha operato all'interno di Caos a Terni. Puoi raccontare brevemente agli ascoltatori la storia di questo posto?
3: Caos sta per Centro Arti Opificio Siri. L'Opificio Siri era la funzione precedente, il Centro Arti è la funzione odierna. Quindi la Siri, la Società Italiana Ricerca Industriale, era una fabbrica chimica che chiude nell'85, nel 2000 viene acquistata dal comune di Terni, viene rilevata dal comune di Terni, il quale inizia appunto anche in questo caso un, una fase di, di riconversione e riqualificazione degli spazi. Anche in questo caso, come nel caso di Manifattura Tabacchi, senza avere chiara la destinazione. D'uso. Quindi questa è una cosa molto italiana, arrivano le risorse europee strutturali, si riqualificano gli spazi ma lo riqualificano eh, dei soggetti che non hanno chiarissima, oppure è solo, una loro ide- è solo nella loro testa, <ride> non hanno una chiarissima idea di quale sia poi eh, l'esito conclusivo. Quindi che cosa accade? Poi arrivano dei gestori che, eh, che in questo caso siamo noi, che partecipano a una gara pubblica, di evidenza pubblica nel 2009, noi partecipiamo alla gara e vinciamo dopo un percorso, attenzione dal 2006, attività e azioni temporanee sullo spazio questa è una cosa molto importante perché eh, appunto calare dall'alto una gestione eh, è molto più complesso da accettare per una popolazione invece con delle attività temporanee di uso Uh, pop up in un percorso che avvicina alla gestione è molto più uh, coinvolgente uh, richiede la partecipazione di pezzi di comunità poi dal 2009 in poi eh, parte la gestione uh, ufficiale degli spazi noi ci trasformiamo da associazione a SRM uh, e in rete con altre imprese uh, del territorio nazionale cominciamo questa esperienza di 10 anni che ci ha visto nei primi cinque anni a creare il profilo nazionale di questo luogo, nazionale e internazionale attraverso eh, mostre, eventi e poi nel secondo quinquennio dal 2014 al 2019 eh, ad aprire alla città, ai quartieri, limitrofi, alle comunità lo spazio perché diventasse eh, sempre di più della città perché in un processo di definizione di nuova identità è molto complesso tenere insieme eh, un profilo alto un profilo chiaro e tutta la comunità perché la comunità rappresenta tanti interessi no? tante diverse idee di città ti dirò che non è stato neanche così a terni cioè, anche per terni è stata molto lenta eh, la costruzione di, di un orgoglio rispetto a questo luogo, no? di, di vicinanza. Ecco.
2: E in quel caso, secondo te, quali sono stati i punti di forza del progetto?
3: Ah, per Terni, i punti di forza del progetto sono stati puntare su una generazione che ancora non c'era, <ride> cioè puntare su uh, i bambini, i ragazzi che dieci anni fa avevano 6, 7, 8 anni, che hanno cominciato con noi, con i nostri laboratori uh, a crescere uh, e ce li ho tuttora davanti agli occhi e che oggi chiamano questi luogo caos, per i primi cinque anni eh, di gestione questo luogo veniva ancora chiamato Ex Siri, per quello anche a Cagliari la prima cosa che ho chiesto è togliamo la Ex di Ex Manifattura Tabacchi, noi abbiamo bisogno di chiamare questi luoghi con nomi diversi per sentirli propri, quindi nel momento in cui ho visto il primo ragazzino di 14 anni passare di qui a dire ci vediamo al caos per me è stato eh, raggiunto un obiettivo importante, quello di definizione no, di identitaria. Quindi lavorare sulle generazioni che poi eh, prenderanno in mano questo luogo, che eh, lo useranno, che ci si ritroveranno, perché anche trasformarlo non necessariamente in un luogo di fruizione, ma anche un luogo solamente dello stare per noi è stato importante. Creare delle condizioni conviviali, delle condizioni piacevoli, di sosta, il ristorante, il bar, eh, le attività ludiche, le attività del tempo libero, no? che sembrano molto spesso secondarie. Invece in luoghi come questi sono cruciali. Nel momento in cui le famiglie iniziano a stare, poi magari visitano anche il museo, entrano a vedere lo spettacolo, si interessano dei progetti che stai facendo.
2: E so che ultimamente ci sono stati purtroppo dei dissidi con il comune di Terni e naturalmente qui non voglio entrare in polemica però mi sembra chiaro che il messaggio che avete voluto dare è che la cultura e i servizi vanno, vanno pagati cioè sostanzialmente insomma, c'è stato un'asta al ribasso e voi avete ritirato la vostra offerta come indisciplinante, giusto?
3: Sì, esatto allora il tema è cruciale nel senso che Eh, noi non abbiamo presentato il progetto per la gestione futura dei prossimi anni e non l'abbiamo presentato così come appunto nessun altro coloro delle imprese che hanno fatto il sopralluogo perché come in ogni gara c'è un necessario sopralluogo quindi sei soggetti si sono presentati a fare il sopralluogo e nessuno di questi sei soggetti una volta fatti i conti (ride) hanno poi deciso di di partecipare alla gara allora siamo in una situazione chiaramente molto peculiare, il comune di Terni è stato commissariato eh, negli anni scorsi, quindi la nuova gestione del comune, il nuovo governo del comune si trova con una situazione molto diversa da quella di sei anni fa. Io mi rendo chiaramente conto della, della complessità del momento, allo stesso tempo la differenza base d'asta da, da, da 5 anni fa ad oggi è troppo alta bisogna avere chiaro che cosa vuoi cioè se non vuoi più il caos per come è e vuoi solamente aprire e chiudere il museo forse riesci a stare dentro quelle cifre, ma comunque devi chiudere metà degli spazi perché gli spazi hanno un costo vivo di base molto alto solo le utenze sono quasi quanto è stato messo in, in base d'asta no? quindi eh, non c'è per nulla al lavoro culturale, al costo del lavoro che oggi è anche eh, dei costi più alti per qualsiasi impresa, non parla del mondo culturale ma parla del mondo delle imprese in generale il costo del lavoro in Italia è quello che impedisce di fare impresa
2: Ho voluto citare questa questa vicenda sia per dovere di cronaca ma anche perché eh, mi sembra correlata in maniera molto stretta con anche il momento che stiamo vivendo è anche tutto legato al mondo del, del lavoro e del lavoro soprattutto quello culturale che deve essere comunque eh, pagato eh, giusto per guardare il lato buono della medaglia ti vengono in mente progetti culturali che coniugano la qualità dei servizi offerti e la sostenibilità economica e sociale dell'operazione?
3: Allora, secondo me in Italia ci sono molti esperimenti che vedono pubblico e privato in, in collaborazione che eh, con un diciamo, esito positivo um, oppure che sperimentano modelli di, di, di sostentamento diversi um, sono diverse le, le le realtà perché diverse sono le funzioni. Allora, nel caso diciamo simili a noi, simili al Caos, ci sono luoghi come come l'Ecomuseo Mario Memoria Viva di Palermo dove ehm, un soggetto imprenditoriale lavora al fianco dei beni culturali, quindi della sovrintendenza dei beni culturali e riesce a fare un lavoro di integrazione delle esigenze pubbliche e private. Così come a Catania, per esempio, officine culturali lavorano eh, con l'università. Eh, al monastero di, di Catania ed è secondo me la direzione da, 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 da mantenere, cioè far sì che le risorse che vengono investite sul pubblico eh, possano andare in modo solidale a sostenere anche l'iniziativa privata e viceversa l'investimento privato vada a sostenere eh, il patrimonio pubblico altra altra cosa sono tutte quelle realtà che non hanno un patrimonio da mostrare ma che vogliono fare attività culturali in spazi dismessi Eh, penso eh, anche eh, a Milano in particolare dove ci sono realtà molto diverse come base e come mare metto eh, vicine queste due realtà che comunque lavorano grazie all'investimento di privati su scale diverse, con obiettivi diversi, ma dove il privato è riuscito a eh, costruire dei sistemi di sostenibilità grazie anche a servizi, ad attività collaterali, a momenti di nuovo conviviali eh, e di ehm, apertura a mondi molto variegati, a no? comunità molto diverse. E poi ci sono eh, esperienze di assoluto rilievo, eh, di intenza, come la Silo su di Napoli. Eh, come eh, ma se vuoi che però sono eh, altro no? nascono nella, in, nell'interstizio là dove non c'è, eh, non c'è c'è uno spazio dove, dove si inserisce una comunità che vuole a tutti i costi eh, dare un senso nuovo a quei luoghi e lo fa anche in resistenza, con una forma di eh, antagonismo a volte no? rispetto alle regole esistenti, anche per crearne di nuove. Nel caso dell'asilo Filangere di Napoli nascono nuovi regolamenti per la gestione degli spazi.
2: Questo mi sembra che quasi ognuno si... è come se si, ci si organizzi da sé, insomma, è naturalmente questa cosa magari detta così sembra, sembra negativa, però è come se ogni luogo plasmasse e riuscisse a trovare un modello di sostentamento che è proprio, ma perché è proprio calato nel progetto e nel contesto in cui viene sviluppato.
3: Sì, questo è, è chiaro, non, eh, non esiste il funzionalismo to cure, cioè questa cosa funziona a terni e allora la spotto a Cagliari e funziona uguale così come questa cosa funziona a Milano e funziona automaticamente anche a San Vito dei Normanni. Ecco no, eh, ogni luogo cito San Vito dei Normanni perché appunto c'è Fadda che è un altro esempio di gestione di uno spazio dismesso eh, grazie all'investimento umano e economico di una comunità intera e di alcune associazioni culturali, quindi in questi casi eh, è chiaro che sono le comunità a fare i luoghi a trasformare gli spazi in luoghi, così come sono le persone lo scarto che dovremmo fare oggi con dieci anni diciamo, di insegnamenti se vuoi tra, eh, tra tutti gli operatori eh, che lavorano su spazi di questo genere è quello di eh, trasformare il protagonismo del singolo in un protagonismo di comunità quindi co- lasciare che questi luoghi diventino della comunità, questo è un po' l'esercizio che stiamo provando a fare anche noi a Terni, Cioè non, eh, il caos non deve essere di Linda Di Pietro, così come no? in altri casi, e, appunto Exfada non è di Roberto Covolo, è di una comunità intera, eh, è di chi se lo prende, di chi lo fa vivere, di chi... Lo rende eh, anche diverso da quello che è stato fino al giorno prima, ma senza snaturarne completamente eh, i connotati. Quindi, vero scarto è lasciare i nostri figli, come dire, no? Abbandon- lasciare che i figli crescano da soli.
2: Linda, se parliamo della tua esperienza, non possiamo non citare la tua presidenza di Rena, l'associazione che dalla sua fondazione si concentra sull'attivismo civico, politico e sociale. Cosa ti porti dietro da presidente di questa associazione?
3: Allora, Arena cambia presidente ogni due anni, proprio per scelta, è un'associazione di eh, giovani, tra virgolette, io sono ai limiti, insomma di giovani policy maker, di operatori culturali e sociali che eh, appunto si impegna eh, nel pensiero sul cambiamento e anche nell'azione che poi però viene realizzata dai singoli, quindi per lungo tempo siamo stati i connettori delle comunità del cambiamento e dei cambiatori tra virgolette, di tutti coloro che nei vari territori provavano ad inserire nuovi meccanismi, metodi e ehm, iniziative che potessero cambiare eh, il volto dei propri territori, quindi nasce anche con questa dimensione diffusa, eh, quindi nasce come luogo di, di connessione di tante persone che avevano la stessa esigenza e tuttora lo è, la cosa pazzesca di Rena è che di anno in anno si rigenera, si rigenera con persone sempre diverse, eh, con una apertura verso le tematiche sempre più eh, di frontiera al momento eh, stiamo lavorando sulla prossima Summer School che è un po' il fiore all'occhiello di Rena è una Summer School che eh, sopravvive da nove anni ogni anno a Matera ogni anno con tematiche e ambizioni più alte più complesse più difficili nel tentativo di spostare eh, l'idea di cambiamento qual è il cambiamento che vogliamo oggi la parola cambiamento tra l'altro è abusata trattonata, inflazionata, eh, Rena si propone di dargli un senso nuovo, di riempirla di senso, invitando tutti coloro che hanno anche delle posizioni marginali, eh, di, di frontiera, di nicchia, questi temi perché è grazie a chi sta spostando l'asticella sempre più in alto che riusciamo a definire un orizzonte nuovo, no? Quindi eh, Rena per me è stato questo e la, lo porto con me in ogni cosa che faccio. Rena è un metodo, eh, è un metodo che eh, si riassume in quattro, in quattro parole, che sono apertura, responsabilità, trasparenza equilibrio, che cioè nella parola arte e in una che è quella di spostare sempre più avanti la cella del confronto e la cella anche eh, dello sguardo, no? senza mai abbassare lo sguardo rispetto a quello che ci accade intorno. Questi sono due elementi che sicuramente eh, Rena ci ha spinto a fare e ci porta a fare anche nelle cose quotidiane e rimanere in una rete eh, di persone che provano giorno dopo giorno, passo dopo passo, a cambiare qualcosa.
2: E Immagino che anche questo, ti è, che Rena, ti abbia aiutato a capire il mondo della cultura e degli spazi da riconvertire in quello che ci hai appena detto, no?
3: Esatto, esattamente. Eh, se penso che un anno, un anno fa, anche grazie a Rena, abbiamo eh, realizzato questo uh, momento di incontro che abbiamo chiamato lo Stato dei Luoghi, in cui abbiamo portato <coughs> a Terni eh, una ottantina di operatori da tutta Italia eh, per provare a costruire una rete di interessi comuni su questi temi. Non è facile perché le cose che ci siamo detti eh, fino a due minuti fa, cioè le, le condizioni in cui lavoriamo sono molto diverse le une dalle, dalle altre, ci sono soggetti eh, piccoli, medi, grandi, quindi dobbiamo provare a far sì che si crei se non un... un un, un unico eh, soggetto, ma almeno un soggetto che sia in grado di portare avanti le esigenze di un mondo che oggi si manifesta, ma che non ha ancora in nessun luogo un, un, referen- un referente politico, ad esempio. No? Quindi oggi per esempio esiste la, 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 la direzione ministeriale per le periferie e l'architettura, forse quello è il luogo politico e amministrativo più vicino a quello che facciamo, no? a quello che stiamo tentando di fare, ma il lavoro è trasversale perché questi luoghi tra l'altro sono tutti diversi, fanno tutti cose diverse, c'è cioè, chi si occupa maggiormente di innovazione sociale, chi di innovazione culturale, chi eh, invece ospita eh, al proprio interno tante anime diverse, quello che dovremmo provare a fare è mettere in fila quali sono le esigenze comuni, sicuramente quella del ehm, valore d'uso di questi luoghi, quindi spostare dal valore economico di questi spazi che molto spesso viene usato a a favore della loro riconversione in luoghi residenziali. Ora noi non ci stiamo occupando di tutto questo fronte, ci occupiamo solo di quegli spazi dismessi che vengono destinati alle attività culturali, ma c'è un'enorme quantità di spazi dismessi che vengono messi invece eh, a reddito, no? che vengono trasformati in, in uh, operazioni immobiliari. Ecco, Quello è eh, comunque importante, come facciamo a far sì che questo non vada però ad incidere su quello che è il valore d'uso di quello che portiamo noi dentro questi spazi? quindi un conto è il valore d'uso un conto è il valore economico dello spazio in sé dovremmo far sì che questi luoghi abbiano eh, maggiore rilevanza dal punto di vista dell'uso che se ne fa piuttosto che della eh, propria eh, cubatura
2: In questa stagione Star Me Up sta cercando di dare un'immagine diversa del sud Italia e lo stiamo facendo chiedendo ad ogni ospite che, um, di consigliarci una buona pratica Tipica del proprio ambito da esportare in altri settori. Eh, a te cosa viene in mente?
3: Eh, sono troppe! <ride> no, <ride> questa non l'avevo preparata. No. <ride> no, sono veramente le buone pratiche che ho incontrato in questi anni sono veramente tante. E cioè, sicuramente ne prendo una tra le tante che è quella di caserma archeologica a San Sepolcro eh, dove eh, stanno facendo un lavoro eccezionale grazie di nuovo ai giovani ai ragazzi delle, delle scuole ai ragazzi adolescenti no, gli adolescenti sono un pezzo del, della nostra società che viene troppo lasciato indietro o comunque di, di cui ci occupiamo troppo poco in quel caso caserma archeologica nasce, cresce si sviluppa grazie a questo pezzo di società, eh, in un luogo in cui ehm, c'è la presenza forte di Piero della Francesca e quindi tutta una tradizione anche italiana che ti verrebbe da da non investire sulla contemporaneità, sul ruolo della cultura contemporanea, invece sono queste ragazze, queste donne eh, imprenditrici sono riuscite a mettere insieme eh, i giovani, i teenager e la cultura contemporanea eh, nelle aree interne quindi quanto di più eh, complesso eh, nella società società odierna. Un'altra buona pratica che mi porto da un ultimo viaggio (coughs) proprio di ieri è quella del richiamo della foresta che è eh, un piccolo festival a Estul in Val d'Aosta dove Um, c'è un'attenzione altissima al tema della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e dove è possibile vedere una comunità di persone um, ragionare e costruire percorsi uh, diversi per, uh, per la società um, e grazie alla, in quel caso all'inserire uh, l'uomo in ambienti Appunto, di montagna, dove c'è una densità abitativa eh, bassissima, dove eh, improvvisamente il rispetto per l'altro diventa elemento eh, centrale no? di, di una manifestazione culturale, rispetto per l'altro e per la natura. Quindi, penso che da questi posti, dalle aree interne, dai luoghi remoti del nostro paese, che si possa ricominciare.
2: Grazie mille per essere stata con noi.
3: Grazie, grazie a
2: voi. Lei era Linda Di Pietro. Trovate tutti i link ai riferimenti fatti in questa intervista nel post che accompagna questo podcast su RadiostarmiApp.it StarMeUp è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it Toti di MoveUp.eu Giacomo di StrettoIncarena.it Giuseppe di Ardic.com Francesco, Mattia di Verdepinguino.com e Angela E per questo mese anche da Fabrizio che conosceremo meglio nel prossimo podcast. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram segreto. Il gruppo è segreto ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete riceverete altri benefici come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e alcuni contenuti speciali. Comunque, i benefici sono descritti su patreon.com con 2B, mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it per chi non potesse fare una donazione, può restare comunque in contatto con Starmi App attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando Starmi app al gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis, che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrete, sui canali di Starmi App. Alla grande!
1: Thank mm-hmm. you.